0: olá tudo bem no Neuronews, dessa semana vamos falar sobre a relação entre poluição e demência vamos falar sobre medicamentos comumente prescritos na doença de parkinson pode simular demências e que já tem linhas de tratamento ou orientações para retirada de antipsicóticos tanto para tratamento de alguns sintomas da demência como para a insônia Olá, meu nome é William Rezende, sou médico neurologista, sou fundador da clínica Regenerati e no meu canal falo sobre neurologia com Parkinson, sono, dor, emoções, neurologia em geral e toda semana o Neuronews, no qual trago sempre a novidade da semana em relação à neurologia. Se você quiser receber nossos vídeos, se inscreve no nosso canal, clique no sininho, para receber toda semana as notificações dos novos vídeos e dessa semana vamos falar de um artigo que foi publicado no bmj mostrando mais evidências sobre a relação entre poluição e demência este trata-se de um estudo observacional um estudo observacional é quando a pessoa chega e simplesmente observa no momento do agora eu chego e vejo o agora e um estudo populacional, ou estudo de coorte, é quando você põe pessoas lá naquela região e vai acompanhando elas ao longo do tempo. Então, num estudo observacional, eu simplesmente eu vi agora, numa determinada faixa de tempo, de, desse exato momento, que as pessoas que moram em é, regiões mais poluídas, tem uma maior chance, tem uma maior prevalência de pessoas com demência que viveram e que vivem em regiões mais poluídas, em relação a pessoas que vivem numa região de baixa poluição. Como que foi realizado esse estudo? Foi realizado na Inglaterra, eles conseguiram fazer a, através de petições do ar, que já é coletado de forma natural em certos ambientes urbanos, industriais e rurais, onde eles medem uma partícula especificamente, que é o dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio, tipicamente, é uma partícula de poluição. E eles classificaram locais com alto índice de poluição, que é maior que 41, número deles lá, intermediário, que é entre 30 e 41, e de baixo índice de poluição, que é abaixo de 31% ou abaixo de 30 da unidade de medida deles de dióxido de, de nitrogênio. Eles viram também a prevalência de palavras no sistema de saúde relacionadas à demência, como demência vascular, Alzheimer ou simplesmente demência. E nessas pessoas não necessariamente estava pautado o diagnóstico, mas que foi relatado sintomas demenciais ou simplesmente foi relatada a palavra demência demência vascular ou algum tipo de demência nos prontuários eletrônicos dessas pessoas que vivem nessas regiões eles fizeram isso e conseguiram é, ter o, os grupos de pessoas que tinham nessa população de baixa intensidade de dióxido de, de nitrogênio e na com alta intensidade ou populações que viviam numa região altamente poluída e na, em populações que vivem numa região de baixa poluição e baixa poluição definida pela quantidade de dióxido de, de nitrogênio medido no ar através de aparelhos de atmosfera já previamente implantados e foi mais prevalente a presença de diagnóstico ou simplesmente menção ou as palavras de demência Sintomas de demência ou demência vascular ou Alzheimer na população que vive na região onde tem maior poluição. E foi de, o ratio, a relação foi de 1,4, com intervalo de confiança de 1,1 é, até 1,6. Ou seja, não passou o intervalo de confiança, essa relação é uma relação positiva, é positivamente linkado. É viver numa região de maior índice de poluição com maior chance de ter diagnóstico de alguma demência. Sim, este estudo, e é um estudo com um N muito grande, com um número muito grande de pessoas, mostra de uma maneira muito forte, uma maneira muito robusta que existe a relação. Mas, mostrar que tem a relação não quer dizer que é uma relação causal para mostrar que é uma relação causal de causa, tem que por populações previamente sadias que tem certeza que não tem demência, uma vivendo numa região não poluída e outro vivendo numa região poluída e acompanhar ao longo do tempo. Isso é um estudo populacional ou um estudo de corte, tá? Esse estudo não foi isso. Ele não diz que poluição causa demência, mas diz que Poluição está ligada com a demência, pois quem está vivendo em região poluída tem mais pessoas dementes vivendo em região poluída do que pessoas nem em região não poluída. tá? Bom, é um forte número, é uma forte evidência. Por modelos matemáticos, a, o peso da poluição do ar na criação de uma demência é de cerca de sete por cento segundo o estudo é um número feito através de hipóteses através da matemática igual falar a ah, traumas na cabeça traumatismos cranianos repetitivos quantos por cento isso pesa na desenvolvimento de um alzheimer ou de uma demência ou pessoas que não estudam ou nunca ter estudado na vida qual que é o peso disso no desenvolvimento de um, uma demência futura temos vários elementos ao longo da vida, de estilo de vida, que contribuem para o desenvolvimento de algum tipo de demência, e parece que viver próximos a grandes rodovias, ou viver próximos a indústrias que poluem francamente o ar, viver próximos a lugares que têm distribuição de gases, tautos, ou gases de fornalhas, ou gases de indústrias, está relacionado com desenvolvimento de demência. E, aparentemente, o peso disso é de 7% você que já teve alguma experiência ou que tem algum tipo de elemento que possa estar envolvido num processo de demência ou até mesmo que vive próximo a grandes é, rodovias ou a lugares de tráfego de trânsito muito carregado onde tem grande produção de gás carbônico ou até mesmo que vive próximo a uma grande indústria escreva nos comentários e diga qual que é a sua impressão se o pessoal tem mais demência ou não se é mais tantão ou não é mais afetado ou não pela poluição a poluição é francamente relacionada a asma e doenças cardíacas agora com demências também além disso temos outra grande novidade um estudo muito importante publicado no jama agora em outubro de 2018 que diz e relaciona um faz uma relação de um grande número de pacientes dos Estados Unidos, que participa de um plano de saúde, médico qualquer, que ele mostra que essas pessoas que têm diagnóstico de demência de Parkinson, elas têm, em uma grande maioria, 45%, tem uma coprescrição de medicamentos que pioram sintomas cognitivos. Ou seja, pode ser que a pessoa tenha demência? Pode, pode ser sim. Mas, desse número de pessoas que estão com diagnóstico de demência, 45% delas, pelo menos, estão recebendo medicamentos que pioram a cabecinha do paciente. Ou seja, pode ser que desses 45% tenham pessoas que não estão dementes, não são dementes, e que bastava retirar o medicamento que causa piora cognitiva, e ainda assim retirar um medicamento de demência que a pessoa fica com dois medicamentos a menos e fica boa da cabeça e isso é muito importante porque são medicamentos comuns de serem prescritos na doença de parkinson como a oxibutinina que é o retenic ou a paroxetina que é um tipo de antidepressivo que tem ações anticolinérgicas ou até mesmo outros tipos de medicamentos anticolinérgicos como, por exemplo, Dramin ou medicamentos para tonturas e náuseas. É extremamente comum o paciente parkinsoniano ter incontinência urinária. Ou ter noctúria, que é de ficar levantando várias vezes à noite para fazer xixi. E isso incomoda. E aí o, o, o paciente ele pensa, há ah, problema em é fazer xixi, então eu vou no urologista. Aí, o urologista passa o Retemir, que é a oxibutinina, que é um medicamento anticolinérgico. esse medicamento deixa a cabecinha ruim, deixa a cabeça pior. E chega lá no neurologista, o neurologista vê o paciente pior, vê, putz, está demente. Então, deixa eu pôr um medicamento para a demência. Aí entra, por exemplo, cadonepezila, que é um medicamento próprio para demência, mas, na verdade, o cara não estava demente em primeiro momento. Ou até mesmo, se o paciente parsoniano ele é muito ansioso, tem muita ansiedade, ele pega. Fica... É comum isso da doença de Parkinson, de ter tanta ansiedade, o médico às vezes prescreve a paroxetina, que é um excelente antidepressivo para a ansiedade em pessoas normais, em pessoas não parkinsonianas. Nos pacientes parkinsonianos, a paroxetina pode vir associada a vários outros sintomas negativos. Exemplo, piora cognitiva, a pessoa fica pior da cabecinha. Ela começa a ficar esquecida, começa a ficar lerda, começa a ficar é, lenta do raciocínio, começa a ficar de pior nível de memória e raciocínio. Aí o, o médico vê que o paciente está pior, está mais esquecido, está mais lerdo, dá medicamento para demência, como por exemplo do Nepesila ou Rivastigmina. Aí ele está tomando dois medicamentos, um que está dando efeito colateral e o outro que está indo para efeito colateral. Erroneamente interpretado como evolução da doença de Parkinson, como se fosse a demência. Outro tipo de medicamento comumente é o Dramin. Às vezes o paciente está questionando questão de tontura, tontura, e a tontura pode ser hipofluxo cerebral, ou pode ser queda do estado dopaminérgico, pode ser várias coisas, ou a questão de tontura do paciente parkinsoniano, menos problema do labirinto ou problema de tontura nauseosa fora que os próprios medicamentos para parkinson eles causam náusea prolopa o próprio prolopa comumente dá náusea no paciente aí se o, o médico inadvertidamente passa Dramin ou difinidramina ou qualquer medicamento desse tipo que tem componente anticolinérgico deixa a cabecinha pior aí ele fica lelé Vai o neurologista depois, num outro momento, vê que ele tá lelé, tá esquecido, dá medicamento para demência. Pronto, tá tomando dois remédios. Um que tá piorando, ou, e aí o médico interpreta que essa piora desse sintoma é piora da demência, e dá outro remédio para demência desnecessário. Ou também pode vir do próprio tratamento do Parkinson. Tem alguns medicamentos antigos, como o biperideno, ou a triexfinidina, que é o Artane, ou o biperideno, que é o acinetom e esses medicamentos eles melhoram muito o tremor do paciente compacto melhora bastante o tremor mas eles pioram a capacidade cognitiva do paciente a memória do paciente fica pior a cabeça do paciente fica pior e a cabecinha do paciente tão tá pior às vezes é medicamento e o médico vai e prescreve em cima daquele medicamento um Outro medicamento para demência é uma coprescrição. E mesmo se o paciente tiver realmente demência, você tem que estar tá tirado esses medicamentos que agravam a demência para você poder tratar, pois é fora do senso. Você dá um medicamento anticolinérgico e outro medicamento procolinérgico Em um, você inibe, em outro, você estimula. Ué, pô, assim não dá. E isso é comum, isso é em 45% dos pacientes parkinsonianos com diagnóstico de demência. 45%, ou seja, quase metade dos pacientes com diagnóstico de demência que estão tomando medicamentos para demência estão com medicamentos associados que pioram sintomas de demência. Bom, fica a dica aí, revise tudo direitinho com o seu médico. E, além disso, saiu um novo guideline do Jornal de Saúde e Medicina da Família, que fala não só para médicos da família, mas para médicos, como um todo, especialmente neurologistas, sobre a importância da retirada de medicamentos, ou a desprescrição, ou a deprescrição, que seja, fazer uma retirada progressiva de certas prescrições, especialmente medicamentos antipsicóticos. Pois os medicamentos antipsicóticos, Especialmente em idosos e pacientes dementes, eles levam a várias outras consequências negativas. E o principal foco é de que você tem que tratar e melhorar os sintomas completamente por três meses. Após a melhora e remissão completa dos sintomas por três meses, você faz a retirada do medicamento em quartis. Tira 25%, 50%, 75% e 100% a cada uma semana. Faz esse retirada gradativa ou esse desmame da medicação para que o paciente se ele ficar bem ficou ótimo beleza ficou bem ficou bem sem a medicação ou ficou bem sem a medicação e deixou um outro tipo de medicamento não tão nocivo quanto o antipsicótico e se caso tiver uma recorrência dos sintomas voltar já em dose cheia ou com medicamentos mais potentes já de, de forma direta tá Além disso, para a insônia, a mesma lógica. Se a pessoa conseguiu tratar a insônia de maneira eficaz e correta por três meses seguidos, a pessoa já está autorizada a ter uma redução gradativa a cada uma semana de um quarto da dose até retirar o antipsicótico. E, nesse caso, pode retirar e trocar por algum outro medicamento que não tem tanto efeito a longo prazo, como, por exemplo, uma droga Z. E dessa maneira, a gente reduz o número de prescrição de medicamentos que têm efeitos a longo prazo como efeitos metabólicos e aumento do ganho de peso, aumento do colesterol, aumento do infarto e de AVC, como são os antipsicóticos, especialmente os antipsicóticos mais antigos. Se você gostou do Neuronews dessa semana, dê aquele like, dê aquele joia, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal e... Clique nos vídeos ao lado para poder ver mais vídeos e mais comentários sobre os temas e outros Neuronews. Abraço a todos e até mais!